0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 104, passado o Super Bowl, definido o Kansas City Chiefs como o campeão da temporada de 2022, agora a gente entra novamente na nossa, nossa roda girando, né meu amigo Deminha, vamos falar aí das, das questões de início do off-season... É, já temos bastante programação aí pela frente né? Tem Combine chegando por aí, Franchise Tag, depois vem a Free Agency É papo de sempre, né, Demi? A NFL não para, então a gente também não para por aqui Fala aí, Demi, como é que estão as coisas?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Badolas, queridos ouvintes é, Como você falou, não paramos, independente da época do ano A NFL tem sempre assunto para rodar e a gente, né, apesar de ter uma semaninha de carnaval aí que passou, né, Bado? A gente tá vendo que esse episódio é um pouco atrasado, inclusive. Mas a gente não falha, né? Semana, semanalmente a gente vai estar tá falando do NFL e trazendo as novidades aí pra galera ficar antenada e não perder nada. E também não cair nas fake news, né, Bado? Que tem muita fake news rolando aí, cara. Então a galera tem que ficar esperta onde consulta as notícias, porque, pra não ser enganado, né, cara? Rolou muito boato já do Rob Broncos, que tem assinado com Broncos. Estão né? falando de Aaron Rodgers no Jets e, e por aí vai, mas nada definido ainda. A gente vai passar aí também a lista do calendário da NFL para o ano 2023. Então, galera, fique ligado aí que a gente vai debater isso e muitos assuntos aí nos próximos dois, três meses, né, Badão? É isso aí,
0: minha Mas o foco hoje também, é, né, Veminha? A gente vai falar um pouco, pincelar um pouco desses assuntos que você mencionou aí. Mas também é fazer uma análise aí agora, encerrado o período da encerrado a, o coaching carrossel, né? então o carrossel aí da contratação de novos head coaches pelas equipes que acabaram demitindo seus treinadores durante, durante o ao final da temporada passada. A gente vai fazer também uma análise aí desses cinco nomes que assumiram essas novas posições para ver o que, que a gente vê aqui de perspectiva também positiva ou negativa em relação a esses trabalhos e depois a gente também presta conta disso no final, né, Deminha? Já que a gente esse é um episódio também já virou tradicional nosso aí, né? Sempre fizemos aí todos os anos. Então, acho que vai ser interessante a gente fazer também para este ano. Mas, sem mais delongas, né, minha? Vamos começar com as notícias da semana. Tivemos alguns movimentos aí, né? Jogadores, é, principalmente do Titans, fazendo uma, uma limpa ali no seu elenco, né? É, fala aí um pouquinho sobre o que, que, que teve essa, nesses primeiros dias aí de... E ressaca após Super Bowl, os times fizeram alguns movimentos já pensando, acho que liberação de cap aí também, né, para para free agency que se aproxima.
1: Bom, já que você mencionou isso aí, Bada, a gente não, não, não sabia se ia falar do salary cap ou não, eu vou falar rapidinho então, antes dos coaches, é, com essa notícia aí que o Tennessee Titans cortou aí quatro jogadores do seu elenco, né, o Zach Cunningham, linebacker, o Taylor Ivan, que é o left tackle, Robert Woods, wide receiver experiente, Randy Bullock, kicker, liberaram 39 milhões de cap, né? o Titans estava com cap negativo, agora ele está com aproximadamente 12 milhões positivo, então pode trabalhar aí nessa, quando abrir a, a free agency, né? então... Nomes, é, nomes de peso, né, Demir? De peso, jogadores importantes, né? que acabaram, algum deles, Robert Woods, no caso, não deu muito certo, né? É, ele que voltava também de lesão, mas, enfim nome nomes de peso para um time que precisava se ajustar. Falando nisso, tenho uma lista aqui de vários times que precisam adequar o seu salary cap para essa temporada. Né? Buccaneers é o time que está menos 56 milhões, o Saints menos 47 milhões, Vikings menos 24 milhões, Jaguars menos 22 e o Chargers menos 20 milhões. Então, esses cinco times aí, só vou citar os cinco piores, precisam fazer uma adequação para ficar... Dentro da folha salarial aí estabelecida pela NFL esse ano, que se não me engano, é de 282 milhões no total. É, Lembrando uma... que, né, Neminha?
0: Uma vez que isso não seja feito, essa adequação não seja realizada, pode acarretar em perda de, de pics do draft, inclusive, e punições também financeiras.
1: Exatamente. E tem mais nove equipes aí que também estão no, no negativo, que também vão precisar fazer ajustes, cortar jogadores. E conforme forem cortando os jogadores, a gente vem trazendo para vocês aqui. E quem sabe a gente começa também a semana que vem, nas próximas, falar né? o que cada equipe deve ou não fazer, quem deve priorizar nas suas renovações de contrato. E tem outras equipes que, por outro lado, tem muito é, espaço no, no seu salary cap. Né? O principal deles, sobrando, é o Chicago Bears, que tem 99 milhões aproximado de, de cap space, então é muita coisa, um time que está aí em rebuild né? desde o ano passado, quando adquiriu o Justin Fields, então Chegou a hora aí de, do, do Berks tentar moldar bem o time... Buscar o, os melhores jogadores disponíveis nessa free agents Para ver se o Chicago Berks consegue incomodar na, na NFC North... Outra equipe que também tem um, um grande número de, de cap space... É o Atlanta Falcons com quase 56 milhões... Já foi veiculado que pode ser um dos times a vir forte em cima do Lamar Jackson... Minha opinião é que seria besteira... Mas né, cada um faz o que, o que quer com seu dinheiro... O Las Vegas Raiders, perdão, é o terceiro time com mais cap, 48 milhões de espaços de salário. Ele está atrás, aí, aparentemente, do Aaron Rodgers. Né? Então, se de fato quiser quarterback que hoje pertence ao Green Bay Packers, tem aí uma condição boa financeira. O Giants tem 46 milhões de dólares sobrando. O Giants que já sinalizou que pode ter interesse em assinar tanto com o... Daniel Jones quanto com o Sacon Barkley. Só que né, o Daniel Jones pediu algo em torno de 45 milhões, pelo que rodaram as notícias, e o Sacon Barkley não quer ganhar menos do que 12,5. Então essa conta já não bate, né, Bado? Dois jogadores aí que já vão bater um pouco mais acima desses 46 milhões. Eu não sei como é que o Giants vai se adequar para tentar manter essas duas peças que foram é, duas peças fundamentais no esquema do Brian Dable né, na temporada passada. E o Texans é a quinta com mais. Espaço no, no salary cap é com 37 milhões de dólares sobrando. Texas também que vem no rebuild eterno, né? Então tem a chance agora de tentar também conseguir alguns jogadores aí, também trocar outros que também custam dinheiro, como já foi vinculado aí, talvez o próprio Braden Cooks, né? Com é um wide receiver até confiável e que ganha um salário bom, né? Então, essa. E que fez
0: bico como... já no ano passado, já, né? Mas já queria ser trocado, imagino que não, não vão querer segurar ele para esse ano. A menos é, que o Vincent convença ele de uma forma bem, bem drástica, né?
1: Exato. E depois tem mais umas equipes ali, Bengals, Petos, na sequência, que também tem um cap alto. Então, assim, tem muito, muito assunto para gente falar, né, Bala? desse Seller Cap, tentar prever também o que cada equipe vai fazer ou não nas próximas semanas e a gente vem trazendo aí para vocês o que vai acontecer. É isso aí, só fazendo um comentário aí de
0: mim, sobre o, o Titans, acho que o nome que mais chama atenção é o Taylor Levan, né, um cara aí que já foi, ou já chegou a ser o left tackle mais bem pago na liga, se não me engano, em 2018, quando ele recebeu o contrato novo, então foi alguém de bastante destaque, que acabou por 8 ou 9 anos, se não me engano, construindo essa carreira do Titans aí, mas todos os jogadores que são grandes nomes, o Zach Huntington também era um linebacker de, de peso ali dentro da dentro da do front seven do Titans, Robert Woods, como você falou, não deu certo, né, um cara que veio com uma certa expectativa de suprir um pouco da ausência do AJ Brown, apesar de ser uma característica completamente diferente, né, mas ter mais uma arma, ter mais uma peça, acabou também não funcionando, né, e imagino que essa questão do lesão também, o retorno tenha prejudicado, e o nosso amigo Fat Randy, Randy Bullock, que era o kicker do Titans já há alguns anos, né, é um bom aproveitamento, mas chega uma hora que se kicker fica caro e o time está com problema de, de cap, é uma decisão que acaba ficando fácil, né, para trocar, não ser que seja um cara lá muito de destaque, como é o caso lá do, do nosso amigo Justin Tucker, né, por exemplo, falando do, do, dos principais da liga. Por outro lado, pelo que você falou dos mais espaços, eu tenho bastante expectativa pelo movimento do Bears nessa free agency, a gente vai falar nos próximos episódios um pouco sobre isso, né mas eu acho que eles precisam dar mais receivers, né tem papo aí de Keenan Allen, papo de uns caras aí que estão também de times com problema de kek, que provavelmente sejam, tenham que fazer alguns cortes difíceis, é, eu acho que o, o, o Bears deve ir para cima forte aí de, um, de, um, de um receiver grande nome aí que surja no mercado, e, e também linha ofensiva, né, acho que são os dois principais gaps aí do Bears, que a gente vem falando já há algum tempo, e eles não endereçaram durante essa durante essa, essa temporada, pegaram lá o nosso amigo, o canadense lá do Steelers durante, a, durante o ano, mas nada de ser também uma grande resposta, né, o receiver lá de mim, me ajuda aí, esqueci o nome dele, o cara que falava Claypool. que era top 3 da liga. <risos> Chase Claypool. Chase Claypool, nosso querido piscina de argila. É, e também não deu a resposta esperada, né? Então acho que eles vão pra cima e forte nessa, nesse movimento. Mas enfim, é, vamos só agora falando um pouquinho dessas notícias. Aí, a gente tá bem frio ainda nessas notícias, né, minha Porque assim, é, até passando um pouco do calendário pra galera, a gente tem alguns eventos importantes aí nas próximas, nas próximas semanas que vão definir o andamento até a chegada da Free Age O primeiro deles é o período de franchise tag, né? Que abriu aí no dia 21. É, e vai ficar aberto até o dia 7 do 3. E aí é um período importante, porque os times usam isso para tentar aquela última gás uma negociação com um jogador importante antes de colocar a franchise tag nele. Né? E a gente tem vários caras aí com decisões difíceis para fazer. Né? A gente está falando aí do Lamar Jackson, né? a gente está falando do, do próprio Giants com dois nomes com problema, né que é o tanto Daniel Jones quanto o Saquon Barkley. Nós temos também o caso do... É, do Orlando Brown no Chiefs, também é um caso desse que já recebeu a tag no ano passado seria o segundo ano seguido de tag, provavelmente é algo que ele não queira, então os times costumam deixar esse período aí de tag pra fazer bem no final né, que seria ele no dia 7 do 3 pra tentar esgotar qualquer possibilidade antes de fazer, colocar a tag nesses jogadores, e aí também é, temos o combine né minha? temos o combine aí que começa no dia 28 né e vai até o dia 6, se não me engano, é... eu acho que é até o dia 6 do 3, exatamente. Então é um período aí que também coincide com esse período de franchise tag, muitos dos também dos times costumam é, fazer negociações nesse período de combine, né, já que todos os agentes dos atletas estão presentes, e também todo o staff de front office das equipes também estão lá em Indianapolis nesse período de combine. Então é um período importante em negociações para então que a Free agents, que começa então, no dia 15 de março, né? Mas antes disso, a gente tem aquele período de contato legal com os jogadores antes da abertura do período, que é de dois dias, né? Então, a partir do dia 13 já libera para conversar com os free agents, e dia 15 começam as assinaturas oficiais, aí, dia 15 de março. Preparando isso, então, os times cobrem os seus gaps, é, tratam alguns dos seus gaps de elenco ali, dos seus buracos que eles têm no roster para então ir para cima do draft ali nos dias dos dias 27 a 29 de abril, né, draft esse ano vai ser em Kansas City então temos também essa sequência de eventos importantes aí chegando, é, essas semanas então agora costumam ser um pouco mais é, paradas e notícias, a exceção de cortes, né como foi o caso do Titans, mas a partir da, dessa questão da tag o negócio começa a esquentar, com o jogador já se posicionando sobre ah não aceito ou não aceito a tag, né cara às vezes fica fora todo o programa do off-season, só volta na semana 1, se ele tá de birra com isso. Enfim, o negócio começa a movimentar. E aí movimenta de vez com a entrada da free agency, com os jogadores trocando de time aí. É, acho que é isso, né, Deminha? Falando um pouco do calendário aí, não sei se você tem algo a acrescentar, mas acho que é nessa linha aí que a gente vai ter nas próximas semanas.
1: É, exatamente. E só a gente vai ter... Eu vou tentar aqui também, justamente com você, né, Bado? Fazer aí que... É, aquele levantamento da, dos times do Cap com relação a jogadores também que estão na lista de possíveis tagueados aí para as próximas semanas né que a gente está numa correria e dá nada a gente vai tentar fazer para tentar passar para os ouvintes aí né começarem a se habituar e quais jogadores cada equipe pode ou deve tentar taguear né lembrando que só pode taguear um jogador né bato? É... é, tem diferentes tipos
0: de tag, né, mas a tag que mais se fala é essa, né, que é a franchise tag, que você coloca ali uma, como se fosse um ano extra que você tem direito de colocar um jogador que se tornaria um free agent, um agente livre naquele ano, então daí só pra galera também que não conhece ter uma ideia do cálculo, uma vez que o jogador recebe essa tag, ele recebe um salário já pré-estipulado da, é, recebe do time, claro, né, mas pré-calculado pela liga, né que ele leva em consideração a média dos cinco, dos cinco primeiros, pelo menos pelo, pelo, cinco são três, melhores pagos uhum. da posição, né? E aí ele recebe um salário alto, então, mas daí ele tem um pouco de insegurança porque ele está jogando num contrato de um ano, basicamente, né? E num esporte violento como o futebol americano, né? que contusões, às vezes, que mudam a carreira do cara pode acontecer é, de um dia para o outro ali. Então, os jogadores costumam não gostar de jogar nisso, né? De jogar na, na franchise tag sabendo que ele não tem segurança além daquele ano que ele está jogando, apesar de estar ganhando muito bem é, nesse período. Né? Então, por isso que os jogadores costumam reclamar e tentar contratos longos, né ou então forçar trocas para que ele vá receber o um contrato longo em outro time. Então, por isso que costuma ser um período bem travado de negociação, até o Ravens com o Lamar, aí, que é a situação mais é, acho que é mais em destaque nesse ano, na minha opinião, contra a franchise tag. É uma situação que eles tentaram no ano passado, inclusive, né? Negociar, 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 não foram. E aí o Lamar falou, ó, se entrar na temporada eu não quero mais negociar, só vou falar disso no ano que vem. E agora entrou nessa situação aí. Então provavelmente eles vão ter que colocar a tag nele caso não cheguem a uma concordância sobre um contrato de, de longo prazo. Que eu acho que eles vão chegar, na minha opinião.
1: Exatamente. São cinco jogadores aí de média, né? Da posição que... É feito esse cálculo ou então 120% do valor que, que o atleta recebeu que for maior, né? então Mas geralmente é a média né? que acaba prevalecendo nesses casos, então é...
0: é... Ah, Demi, outra coisa que eu queria falar é que tem outros tipos de tag também, né? Tem algumas, essa mais famosa aí dos caras que, que ficam livres e outras que o cara tem às vezes um período de contrato e o time coloca o valor de uma escolha de round, que são restricted free agents, né? Então os free agents seriam restritos. Então, às vezes, tem um ano de contrato, ou algo do tipo, mas ele já pode negociar com outro time e o time tem que colocar um valor nele. Então, às vezes, as equipes colocam o valor de uma escolha de primeira rodada, de segunda rodada, e, e outros times têm a, a opção de oferecer. Por exemplo, vai lá, o Chiefs coloca um jogador. Micole é, Hardman, exemplo, tá? Nicole Hardman vale uma escolha de primeira rodada. Daí, sei lá, o Patriots quer é, pagar a, esco a escolha de primeira rodada pelo Michael Harden. Beleza. O Chiefs recebe essa proposta e tem a opção de... de, de Como é que fala? Match. De, de tentar equalizar a proposta aqui recebida para ficar com o jogador. Então, também, essas tags que são pouco comuns em termos de movimentações nesse sentido, mas que também existem aí que... que que os times também podem colocar nesse período.
1: Exatamente. É... Então vamos falar dos head coaches agora, né, Bado? Acho que Bora! Falamos as datas, falamos também do... um pouco aí do salary cap, então vamos ao assunto principal desse episódio, que é a... os novos head coaches aí da... da NFL. Alguns não tão novos assim, né? Mas vamos tentar... <risos> É, dissecar aí essas novas contratações por parte de algumas equipes
0: isso aí, então vamos lá, nós tivemos cinco nomes nesse ano, né Demi, então vamos fazer uma análise aí, ouvindo a sua e minha opinião e a cada um desses nomes é, os nomes foram o Carolina Panthers contratando o Frank Reich, Houston Texans contratando o Demico Ryan, Denver Broncos com o Sean Payton e os dois últimos que estavam faltando, que foram definidos aí na semana pós Super Bowl, que o Indianapolis Colts fechando então com o um coordenador ofensivo do, do Eagles, o Shane Steichen, e o Arizona Cardinals é, fechando com o um coordenador defensivo do Eagles, o Jonathan Gannon. Né? É, então, falar um pouquinho aí sobre essas, essas opções, mas antes, mim não posso deixar de falar mais uma vez com a injustiça que foi cometida aí com o nosso... É Eric Biennium, né, É o coordenador ofensivo do Chiefs, duas vezes campeão e que não recebeu a oportunidade, eu tava vendo várias entrevistas essa semana falando sobre isso, né, várias polêmicas a respeito, gente falando que é por conta do gênio dele, é, que ele é muito duro com os jogadores, gente falando que é por outros motivos aí que ele, por ser um running back coach, não tem um envolvimento tamanho no jogo aéreo, que quem faz esse papel é o Andy Reid, e que isso pesa negativamente. Ele acabou indo com uma movimentação lateral para o time pior, né, da minha. Então, para tentar se provar, o que mostra todo o absurdo dessa situação. Ele pegar um time fraco, né? Um time sem QB definido ainda. Vão provavelmente com o Sam Howell do QB, que é, o, que é o Washington Commanders. E, cara... É... Só que aí tem uma estatística muito bizarra, da minha. Desde 2019, quando foi quando o, o, o Chiefs ganhou o Super Bowl contra o San Francisco 49ers... Todos os. A exceção do coordenador ofensivo do Bengals, que é o Brian Callahan, que vai ser contratado o ano que vem. Provavelmente só não foi esse ano por conta de falta de vaga mesmo, mas que certamente o ano que vem com o Joe Burrow vai ser contratado. Todos os coordenadores ofensivos que foram contratados como head coaches. A exceção de dois: Eric Bieni, do Kansas City Chiefs. E o Byron Leftwich do Tampa Bay Buccaneers, que foi inclusive demitido ao final dessa temporada. E aí fica muito difícil falar de outro assunto que não seja racismo, né, Demi? Que não seja opções é, que envolvam esse tipo de escolha por parte dos owners. E aí tem muito papo aí que owner não se sente confortável com um treinador negro. É, coisas aí, cara, que é um absurdo a gente estar tá ouvindo ainda em 2023. Mas, como eu vi, é claro o que acontece. Porque os argumentos que falam por conta do BNM não foram problema para Matt Neg, Conseguir um, uma posição de head coach. Não foram problema para o Doug Peterson, Conseguir uma posição de head coach, sendo coordenador ofensivo do Chiefs, embaixo do Andy Reid. Né? Então, para ele, se tornou um problema. E eu acho que tem mais caroço nesse angu aí do que simplesmente competência. Né? Porque ele claramente tem. E haja visto o sucesso que ele teve aí com o Kansas City nesses, nesses dois títulos. Né? então vários times contrataram caras depois deles e já demitiram e o cara ainda não conseguiu uma oportunidade como head coach, que pra mim é um absurdo né? então a gente viu aí Kevin O'Connell a gente viu o Mike McDaniel a gente viu é, enfim, outros, outros coordenadores e também ganharam a oportunidade como head coach, agora os dois do Eagles né? uh, os coordenadores ofensivo e defensivo mas o ofensivo novamente indo também, menos o BNM e o Leftwich então é um negócio que deixa triste realmente que esse tipo de coisa ainda acontece. A gente sabe que nos Estados Unidos isso é um negócio bem presente no dia a dia, né? É, então acaba que isso influenciou aí na carreira dele. Vamos ver o rumo que toma e se eventualmente consegue fazer, tirar um coelho da cartola em Washington aí para conseguir essa posição. Acho, acho um pouco difícil dentro da situação inclusive de estrutura organizacional do Washington ali. É uma franquia que é uma bagunça. Então isso reflete no campo e não sei se ele vai ter Vai ter condição de, de virar esse jogo aí, mas também tem uma boa oportunidade para. É, enfim, só é, esse parênteses eu... que eu queria falar aí, né? Desculpa aí até tomar o assunto, mas estava engasgado aqui, não dava para seguir sem isso.
1: É, eu já tinha comentado isso na semana passada, eu concordo completamente com você. Visto que, né, Bado, acabei de dar uma passada aqui pelos 32 nomes de head coach da Liga. E a gente tem aqui somente dois treinadores negros, né? Três, vamos considerar então. Se a gente considerar o Robert Salé puxando ele pro negro, né? Que seriam o, o treinador do, do Steelers, né? O Mike Tomlin. Agora o treinador Houston, Texas, o Dimico Ryan, né? E daí o, o o Robert Salé, né? Que eu acho que fora isso não tem mais ninguém, cara. Todos é, os e daí são... temos
0: dois maiores aí, que é o Mike McDaniel e o Ron Rivera, né? Que o Mike McDaniel. Exato. Tem. Tem aquela questão de, de ser hispânico.
1: Pois é, mas ou seja, no, que não muda nada, muita coisa, né? Enfim, claro, esse fato do Bienem para mim, claramente deve ser um, algum certo tipo de preconceito mesmo por parte de alguns donos, o que é uma, uma besteira, como você já mencionou, mas, enfim, boa sorte por BNM, acredito que, infelizmente, ele não vai ter muita coisa a desenvolver, né, Bado? Porque vai pegar um time que... O, o seu Kibirum ali não é interessante, né, cara? Não sei que ele tente, porventura, pegar alguém do draft. É, assim, vai ter um, um desafio muito mais complexo do que teve quando pegou nas suas mãos aí o, o Patrick Mahomes, né? Enfim, mas, em todo caso, desejamos boa sorte e vamos ver o que, que acontece.
0: Isso aí. Mas vamos começar, então, pelo primeiro nome aqui, que foi o primeiro nome contratado, que foi do Frank Reich, né, meu né, Um nome um pouco surpreendente, porque saiu bem baixo do Colts, né? mas é um cara que vinha de bons trabalhos antes, né? principalmente na coordenação ofensiva do Eagles, também fez um bom trabalho, pelo que eu me lembro, com o Philip Rivers no San Diego Chargers, na época ainda, é, antes de, de ir para o Eagles, é, teve uma passagem pelo Chiefs também, se não me engano, como QB coach, então um cara que tem um histórico de ser esse encantador de QB, e no Colts acabou... Não se deparando com nenhum QB, dado essa estratégia do Colts aí de, de ficar sempre trazendo veterano e tentando tapar buraco com esses caras, e não dando um jovem para apostar e daí se desenvolver, né? É, eu, particularmente, gosto da contratação do Frank Reich, ele é um cara que que eu acho que ainda tem algo a, a dar para a liga se entrar numa situação mais favorável, né? Mas me preocupa um pouco que ele vai entrar numa situação bem parecida com o que ele encontrou em Indianápolis quanto à instabilidade na posição do QB, né, Nemir? a gente viu o Panthers no ano passado é, rodando QB entre Darnold entre Baker Mayfield entre teve, o PJ Walker também jogou né é, e acabou que nunca fixou um cara tem dois caras aí que foram picks altos de draft que é o Baker e o Darnold né é, como opções mas é, eu não sei se nenhum deles é a resposta né então acho que também fica um pouco na dúvida sobre isso porque é difícil de avaliar é um treinador é, ofensivo, como é o caso do Frank Reich que foi o coordenador ofensivo em boa parte da sua carreira, é, sem ter um QB claro quem é ainda, né? Acho que esse é o primeiro desafio dele, mas eu acho, cara, primeiro, é, acho que é, o, é a última oportunidade dele, caso seja um fracasso, acho que ele vai demorar para ter outra, né? oportunidade como head coach. É, não sei se para ele não teria sido melhor ir para uma estrutura e, sei lá, pegar essa vaga do BNM em Kansas City, por exemplo, né? ficar lá um pouco criando moral e tal para entrar numa situação num time melhor mas é... pensando por outro lado o Panthers também não teve um recorde tão ruim assim né nessa divisão horrível aí da NFC Salto que foi né acabou que até chegou a brigar pela divisão até o final da temporada né então com quem sabe um pouco de ajuste definindo um QB conseguindo desenvolver é... eu não me desagrada aí a contratação do Frank Reich eu costumo e eu acho que essa vai ter uma tendência para os próximos nomes que a gente vai avaliar, vejo sempre com bons olhos é, contratações de head coaches que têm mentalidade ofensiva e que principalmente chamam jogada, né que aí ó, gera uma instabilidade para a franquia caso isso funcione, que daí pode perdurar por anos. E eu confio no Frank Reich, ele é um cara que tem essa característica de ser bem ter um bom trato com os jogadores né fala mansa não fala palavrão não é aquele cara que grita não é aquele motivador mas tem costuma ter esse bom relacionamento aí então acho que é mais uma oportunidade para esse cara que é bem quisto na liga mas que em acabou não rodando é... e vamos ver agora se se, se encontra o Panthers eu, eu acredito nele deminha uma uma nota boa aí para essa contratação do, do Panthers
1: cara só para ter. uma eu duas lembro. estrelas digamos eu não... assim uma nota boa, duas estrelas.
0: Duas estrelas, uma, duas ou três. Duas estrelas, pô. Ah, lá. tá, beleza, até tá.
1: Que nem analisamos o Super Bowl. Cara, só lembrando você que o Baker Mayfield foi pro Rams, né? Então ele ah, tá perdão. Mais,
0: né? Vacilo meu, não... é verdade. Mas ele é free agent tá. agora, no final do ano, ou ele vai ficar lá?
1: Cara, aparentemente ele ia ficar lá, né? Não sei qual que é a situação. É verdade, é que... verdade. Eles Mas acabaram o isso... um ano com o Darnold, né?
0: Inclusive, com o Darnold Exatamente, jogando até bem cara. nas últimas duas semanas ali.
1: Ninguém sabe como, mas tudo, todo caso tudo é possível, né? Enfim, é, cara, eu vejo uma contratação é, do Panthers meio que na linha do que o fez também o Texas, né? Pegando um cara que já passou pela franquia antes. Ah, né? tem, tem isso também. Um jogador, né? Que o Fred Reich foi o que beira. Inclusive o primeiro quarterback lançar um touchdown, né? Na, da franquia do Carolina Panthers em 1996 se minha memória sim. não estiver ruim. Franquia de expansão então, no primeiro quebeiro É, exatamente. Então acho que eu vejo nesse lado, assim pegar um cara que já passou pela franquia, tem uma certa identificação, né tem a sua experiência já na NFL, né não é um cara novo, cru, como alguns outros coordenadores aí que estão surgindo, mas é um cara que já tinha feito trabalhos bons, né, cara? Essa temporada específica foi horrorosa com o Colts, né, no não consegui entender o motivo de, do Colts ter ido tão mal assim, cara, porque a gente até tinha cotado o Colts como um dos favoritos na, por parte da, da UFC South, né? e quem sabe até uma briga aí playoffs e acabou sendo uma decepção total. né? Então, assim, foi um, uma surpresa até um desempenho ruim do, do Colts, talvez muito pela questão do Matt Ryan não ter se adaptado, o Matt Ryan deve ser dispensado, inclusive. É, o próprio Jonathan Taylor machucou, então né, teve também um problema defensivo lá com Linebacker, que agora me fugiu o nome lá, porque ele mudou o nome no meio da, da temporada lá, como é que é o nome dele?
0: É, Darius Leonard é, Era Darius Leonard, mas ele mudou o nome é, quando... ah, eu conheço ele pelo nome antigo É,
1: então, acho que também passou boa parte da temporada machucada, também não... É, ele que era um líder defensivo, então deixou a, a coisa bem instável lá do, do Jalapolos Colts na temporada de Ligue mas eu vejo que é uma forma do cara tentar se reerguer, né? Após uma... um trabalho ruim do Matt Rullo, né? Matt Rull que assumiu a minha gloriosa Nebraska Cornhuskers no, no college football. Então, onde ele se... tem mais conhecimento de, de causa, né? Bado, ele que fez um trabalho bom lá em Baylor e também em Temple, né? Se não me engano, você
0: que conhece Tempo, o melhor isso. aí de college. Temple depois Baylor, isso mesmo.
1: Exatamente, então ele, ele manja do college não manja da NFL, então fez uma, duas temporadas horrorosas lá pelo Carolina panthers foi demitido inclusive na metade dessa temporada e daí trouxeram agora o Frank Reich pra tentar né, ver se dá um, um rumo diferente pra essa franquia Eu, eu também tô que nem você, cara tô otimista com o trabalho do Frank Reich depende muito do QB que vai é, assumir, se vai manter o Sam ou vai vir com o PJ Walker ou tem aquele Teve o, acho que o Matt Corral, né? Também foi draftado no ano passado, né? Isso, machucou o como jogando. É, então assim, cara, tem que ver o trabalho que o Frank Reich vai fazer, cara, mas eu tô tinha Também dou duas estrelas pra ele nessa contratação aí, acho que o Carolina foi num caminho até mais seguro, né? Contratou um cara que já já, já havia tido esse cargo antes e que teve uma infelicidade na temporada com, com um time que não foi tão bem que no caso do
0: Colts, né? Estou aí falando em troca de nome, De minha. Tivemos uma troca de nome essa semana, né? O nosso querido Rob Anderson mudou o nome dele oficialmente para Chosen Anderson.
1: Como é, assim, cara?
0: Eu não sei. Ele virou a um, um bom ah, a, informação, a informação é essa. A opinião fica pro teu lado aí, porque eu não consigo ter opinião uma bizarrice dessa. Mas enfim, Chosen
1: Anderson, tá lá. Cara, ele tá meio o Antônio Brau da vida, né?
0: tá bem louco é verdade porque, porque o nome dele já era velado, o nome no dele já era
1: né? é o nome dele era Rob Anderson né se não me engano é Rob com Y né não não lembrou exatamente Foi Rob com I. I, né puta que agora <risos> meu Deus cara Chosen aí, Anderson se... cara se alguém fizer um exame de concussão no homem lá vai já, o é, cara não vai jogar mais cara pelo exatamente. amor de Deus exatamente. Mais bom, bem, então,
0: né? enfim, Frank Reich no Panthers, acho que depende aí se ele vai querer apostar no Darnold, acho que essa é a próxima dúvida, mas aparentemente uma boa contratação, e Segundo segunda a nossa avaliação, é até para o Darnold seria uma um discurso parecido para os dois, né, minha? ó, oh, não demos certo aqui, vamos unir aí as forças e ver se a gente consegue os dois sair dessa dessa draga, né? Vamos ver se se eles conseguem juntos é, crescer e se tornar tornar uma franquia a longo prazo aí, sob o comando deles na, na liga. Bom, bora pro próximo agora, Demian. Deixar você começar falando dessa aí, que é a Houston Texans contratando então o Demico Ryans, né é, Eu, particularmente, como falei, não sou muito fã de, de contratações de, de coordenadores defensivos, mas é, o, o Texans aí teve outros motivos para apostar, inclusive a, a idolatria local, né, pelo, pelo ex-linebacker da franquia. Fala aí, Demian, o que você achou do Demico? É,
1: exatamente. Então, foi que nem eu falei ali com relação ao Frank Reich, né? Apostaram num cara da casa que já tinha conhecimento da, da onde tá indo, né? Apesar de não ter experiência como head coach ainda, né? De McRyke, inclusive é bem jovem, né, Pato? Acho que não... se tiver mais de 40 é um pouquinho mais do que 40, né? Mas é um cara. Já que, te digo. Que fez uma, uma carreira bem sólida como jogador ali dessa, da defesa do Houston, Texas ao lado do Didi Watt. A gente falou, né, 38 Barca, anos, assim, é minha. Aí ó, tem minha idade, cara. Então, é, cara tá jovem, acabado, né? né? <risos> é, cara novo, né? Cara jovem. Então, e um cara que fez um participou de uma das melhores defesas da, da NFL aí, né? Cara com o Watt, que eu mencionei ali, o, o Brian Cushing, o como é que era o nome do outro lá, o que jogou Whitney do... Merciless. Jogava exemplo, também, também. mas teve um outro tinha cabeludinho de... lá. O caraca, tinha outro cabeludinho lá, cara. Tinha também o safety lá que era bom.
0: DJ Swearied, cara. É,
1: cara teve cara, jogou uma defesa muito forte. Enfim, e daí ele era aquele cara, time cara, é bom, né?
0: Texas. e ofensivamente, é. o Texas era bom naquele time também, né? Com o André Johnson, com o Aaron Foster. Chegou até Mitchell. o, o, jo... o André Johnson e o próprio DeAndre Hopkins juntos por um momento ali, né? É, o é... problema do Houston Texans
1: era o treinador na época, né? Que é o nosso querido Bill O'Brien, né? É, acho isso, que até nessa época novo. aí,
0: cara. Acho que até nessa época era o Gary Kubiak. E daí depois Será que veio que o Bill O'Brien e fez a destruição da franquia.
1: É, pode ser, cara. Gary Kubiak, saudades, né, cara? Que head coach espetacular, inclusive o Super Bowl número 50, exatamente. Campeão como jogador também, né? O último é, da história. O John Elway. É, exatamente. O último, mas não o último, né? Não. É o último. Muitos não estão é último. pra frente. <risos> começar com aquela saudável. Já acabou a temporada e já vamos começar outra na, na, na briga louca. Rivalidade. É isso aí. É, Mas o o Demick Ryan, cara, foi recepcionado de uma maneira efusiva lá, né? Quando chegou no, lá na nos estabelecimentos lá da equipe do Texans, bem aí. o pessoal recebeu muito bem ele, né? então ele era um líder lá daquela, daquela defesa, não por menos eu acredito que vai tentar resgatar o Texans, né? ele que tem esse espírito, já que ele jogou muitos anos lá, então ele vai tentar trazer de novo a esperança para a torcida do Houston, que né, acabou vendo sua franquia ser de lacerada nos últimos anos, com piques, com jogadores bons indo, indo embora, envolvendo o caso também, né, do assédio do, do Sean Watson, tudo de ruim que pode, poderia acontecer com o Texas, aconteceu, né, cara, então agora é... O, inclusive o draft ano passado achei ruim, né, ter draftado na primeira rodada lá o cornerback, poderia, na minha opinião, ter pegado lá na 14ª rodada, enfim, mas eu acho que o Mick Ryan agora vai ter um trabalho pela frente, tentar... Construir, vai ter ao seu lado né, todo o front office, né, o pessoal ali que aparentemente gostou da contratação. Então é um suporte para ele que vai enfrentar seu primeiro trabalho como head coach na NFL. Né? Ele fez um excelente trabalho lá no Foreign Niners como um coordenador defensivo. Então eu acredito que o Texans busca um, uma renascença de uma outra forma, diferente do, do Panthers que buscou um treinador já consolidado com carreira em passagem na NFL, ele foi buscar um dos mais promissores candidatos que estava disponível no mercado, o Mick Ryan era cotado até para ser treinador do Broncos e outras equipes, então assim acho que é uma tentativa certa, cara sempre buscar jogadores que tem identificação com o seu clube, eu acho que ou é tipo aquele lance pode ser um tiro no pé do cara né, não dá boa e se queimar mas eu acho que isso é mais um futebol da vida né quando a gente vê um treinadores aí que pegam ex times e, e botam lá pra treinar e acaba não dando certo, que a gente sabe que é muito mais complicado. Porque o NFL tem a cobrança, mas não é aquela cobrança quando no futebol, né, Badu? Então, acho que daí o Micro vai ter um, um trabalho aí, vai ter uma aceitação melhor, até por parte da torcida e também dos seus jogadores.
0: É, Deminha, assim, cara, eu acho que... Eu concordo né que o NFL é diferente do futebol nesse aspecto, mas o Houston-Texas não é tão diferente assim, né? Que vem demitindo o treinador todo ano aí, faz três anos seguidos que demite técnico, né? Então, assim, a minha grande dúvida contra o Demirka é se ele vai ter esse respaldo, né, cara? Porque aparentemente é um cara competente, fez uma defesa muito boa no 49ers, com muito talento, é verdade, né? Talento em todos os setores da defesa, então também fica mais fácil de você construir uma, uma defesa tão potente como era o caso. Né? mas ele também teve seus méritos, obviamente, e foi um baita no linebacker, né, cara, então o cara né, defensivamente certamente vai agregar muito pro Texans, que é um dos gaps da equipe, inclusive, né, é, mas assim, cara, vai depender muito do que fizer pro lado ofensivo, né, então vai ter o Davis Mills ainda como QB, vai certamente draftar um QB, né, se não draftar acho que a torcida é, faz uma revolta armada né, em Houston, né, Caso não use, já tendo perdido a primeira pick naquela palhaçada que foi a última rodada, né? E ainda se na segunda não draftar nem o Bryce Young nem o CJ Stroud, ou quem sabe o... um outro QB aí, que pode subir o estoque aí, né? Já tá subindo, né? Que é o QB de Kentucky. É... Eu acho que daí vai ser o problema. Então vamos ver quem ele vai contratar de coordenador ofensivo, essa é uma parte importante da decisão e Ficou de não falar de coordenador aqui, mas quando a gente fala de, de contratação de um, de um técnico a defensivo, é importantíssimo saber né, quem vai ser o coordenador ofensivo, porque a liga é totalmente montada para o ataque hoje em dia. né? Então vamos ver se ele vai seguir na linha de trazer alguém que, da árvore do Kyle Shanahan, vai, ou vai puxar alguém de, outro, de, outra, de outra estrutura, ou até de um college futebol, algo do tipo. É, mas assim, eu gosto da contratação por esse viés, né, do ídolo local, de dar uma motivada, de trazer uma vibe diferente do que os outros técnicos, cara, que não tinham, sinceramente, não tinham nada a agregar nesse aspecto, né, pra, pra franquia, e vamos ver como é que isso evolui. Eu gosto, daria também cara, eu acho que mais por essa questão do, do local, da motivação, de dar uma energia diferente, eu também dou duas estrelas aí pra contratação do, do Demiq Ryan pelo Texas mas não acredito em nada no Texans estar convicto do que está fazendo acho que é mais um, um tiro no alto que pode dar certo do que do que algo muito convicto porque eles já demonstraram não ter essa capacidade aí nos últimos anos pô,
1: não deixa. de 2 bo... de né? dois, dois de três também
0: beleza Denver Broncos na minha, vou deixar você falar isso aí também primeiro, já que é o seu time do coração e aí? Denver fez o que tinha que fazer, empolga, não empolga. Como que se houvesse a contratação do Champeiro?
1: Fez o que tinha que fazer, né? Parou de inventar coordenadores para tentar um cargo de head coach. Não tinha dado certo com Vince Joseph, que é candidato agora a ser coordenador defensivo do próprio Denver Broncos. Não deu certo com Vic Fanjo, que era um excelente coordenador defensivo, mas não. Fechou com o Dolphins, né? É, fechou com o Dolphins, exatamente. É, e não deu certo com o Ney né? Que foi demitido, inclusive, antes de terminar a sua primeira experiência como head coach na NFL e que fechou como coordenador ofensivo aí do, do New York Jets, para azar dele, talvez, né? Não sei como é que eles vão se virar lá. Enfim, é, o Broncos foi num cara conceituado na liga, né? Um cara que já venceu o Super Bowl, estava aposentado e muito ouviu-se falar que só voltaria para a NFL em casa do Dallas Cowboys, né? interesse, mas o David Broncos foi é, claro e objetivo, né? ele tinha em mente praticamente dois nomes, que era Jim Harbour e o, e o próprio Sean Payton, de Harbour, no começo já das entrevistas, declarou que iria ficar em Michigan, então já foi cortado, sobrou só o Sean Payton. fez a entrevistas com o Demick Ryan, que também impressionou, mas na minha opinião foi da forma correta e foi o Sean Payton, que é um cara que Conhecedor de ataque, né? Um cara que desenvolveu muito bem Drew Brees, na época do New York Saints. Soube administrar muito bem vários ataques dessa equipe aí, tendo colocado vários bons números, né, cara? Bons recordes também. Então, assim, cara, é, é um cara que precisava é... chegar em Denver para tentar botar a ordem na casa, tentar ver se o Russell Wilson realmente tem solução ou se a temporada do ano passado foi culpa do Russell Wilson mesmo. Eu ainda acredito que foi 90% do Nathaniel Hackett e 10 do Russell Wilson, né, na, na soma geral das contas. Mas agora a gente vai ter a oportunidade de ver um trabalho com um ataque que tem boas peças, né? Falta acertar a linha ofensiva claramente. Tem alguns nomes indo para Free Agents, inclusive, né, que o Denver não deve até renovar. Então vai ter que acertar essa linha ofensiva para dar uma chance do Russell Wilson poder Gabriel, os receivers que tem, né? Tem o Curtis Sutton, tem o Tim Patrick que vai voltar de, de lesão, o Jerry Judy que no final da temporada começou a se dar bem com o Russell Wilson, o próprio KD que se tiver saudável, é um cara, uma arma ali em né? jogadas curtas, enfim, é um cara que vai saber lidar com esse ataque, na minha opinião. Então, né? O Broncos foi 3x3 nessa, nessa escolha. Tá dependendo muito agora de saber quem vai ser o coordenador ofensivo e defensivo também, que até agora não anunciaram, né, Bado? Inclusive, agora há pouco acabei de abrir aqui ó, as notícias e vi que o David Broncos hoje entrevistou o Matt Patricia para ter coordenador defensivo. Ou seja, não me agrada, né? Pra deixar bem claro que eu acho um erro. Os outros dois candidatos na pauta são o Rex Ryan, que foi já head coach da NFL, né, do Jets. É, não lembro se ele foi de mais outra equipe, acho que talvez do Bears, né? não lembro. E, e também o de Joseph, que já foi de fisico... é, head coach do próprio David Broncos. Então, assim,
0: dessas três... É, o... O... o Evero foi pro Panthers, né? fechou com o Panthers.
1: Exato, o Evero acabou não ficando, foi pro Panthers, é, então, tá trazendo muito, muitas pessoas que trabalha... trabalharam com ele no centro, o Sean o próprio treinador de condicionamento físico, né? o Broncos, mandou embora graças a Deus, né, porque o Broncos era o time que mais sofria com lesões, teve ano passado acho que mais de 15 atletas na Indian Reserve, foi o time que mais teve jogadores machucados na temporada então vai trazer um cara aí de confiança do chão para poder trabalhar esse condicionamento e tentar ter menos lesões no time que vai ter a volta de dois jogadores importantes que é o Gondy é Williams e o Tim Patrick, né, ambos com lesões no joelho então vai precisar de um cara que saiba trabalhar isso aí e na, que, e na questão da cor é defensivo que eu falei, dos três nomes o que me agrada mais é o Rex Joseph, por já ter trabalhado no Broncos, já conheceu alguns jogadores que estavam lá na sua época e, e por ser um cara muito bom defensivamente, né, cara? Eu acho que é um cara que que pode se dar bem com o Champeto, né? O Rex Ryan é um cara de um temperamento até, sei lá, mais explosivo, né? Explosivo. É, ele
0: trabalhou, o Champeto trabalhou bastante tempo com o irmão do Rex Ryan, né?
1: No, exato no Buddy, mas...
0: com o Buddy Ryan, o Buddy Ryan é o pai o, é o é? Rob Ryan Ryan, Robert Ryan no, no Saints, né, mas também era que, essa questão é que você falou mesmo, era entre tapas e beijos, né, os dois viram e mexem é. aquelas, aquelas cenas deles discutindo no sideline e tal, né, o negócio é explosivo mesmo, mas o Champaito também é dessa característica, né, de não é um cara muito... muito
1: é, não, não. com certeza, mas é que ele vai ser o head coach, né, então o um head coach sim, sim. na minha opinião, se tiver que ter a explosão, tem que ser dele com... com coordenador e não o inverso, né? Então, na questão do Rex Ryan como um coordenador defensivo, eu não sei, cara. Eu, para mim, eu iria no Vince Joseph, com toda certeza. Por já conhecer a franquia também, apesar de não ter dado certo como head coach, cara, né? Eu lembro que ele até fazia um trabalho defensivo muito bem com aquela equipe, né? O problema dele era no comando geral, né, cara? Não tinha tomadas boas de decisão em algumas chamadas, questão de challenge, né? O clock management. Então, assim, eu iria... No, no Vence Jogs com toda certeza, porque dá mais segurança pro Champagne trabalhar e não vai ter tanto atrito assim, né, então, mas no geral o cara, um, é, três estrelas aí o Broncos fez o certo e parou de tentar inventar treinador e trouxe um cara que já era consolidado na liga, né, então ele também já tem um anel de Super Bowl e pode estar tá querendo buscar mais.
0: É, cara, eu assim, eu acho primeiro que o David fez o que tinha que fazer, não empolga na minha opinião né? acho que é algo mais um movimento de segurança do que um movimento de extremo potencial né? na, minha, na minha visão mas era o que o David tinha que fazer cara. o David não tinha mais é, oportunidade de gastar mais uma chance e uma aposta e não dar certo né? e daí sim o negócio ia entrar numa crise, uma bola de neve então traz um cara consolidado Provavelmente leve o Russell Wilson para o nível ali de pro Bowl novamente. Né? Não que pro Bowl significa muita coisa hoje, mas você entendeu o que eu quis dizer. Né? O nível que ele chegou a mostrar no Seahawks. É, acho que é possível que ele faça isso. Mas tem alguns pontos de atenção. Né? Primeiro, a passagem final do Champleton do pelo Saints foi muito nessa questão de bons números, bons stats, mas não chegava longe nos playoffs. Né? Vamos ver se ele consegue mudar essa característica em Denver agora sendo que ele tem um QB de um nível pior, que era o Drew Brees, né? podemos considerar assim, né? o Russell Wilson ainda não chegou no patamar que o Drew Brees chegou na carreira dele, apesar de ter esse potencial e ter idade para isso ainda, né? é, então ele também teve sempre o Drew Brees ao seu lado, e na carreira, só um ano, o último ano da carreira, que ele não teve o Drew Brees um é, QB Hall da Fama, aí, que é em diversas estatísticas quando da sua aposentadoria é, nesse momento. Agora, o que está me incomodando mesmo, cara, é essa busca por coordenadores que já estão meio passados, né, Nemi? E buscar o Rex Ryan, né, que está há quantos anos fora da liga já. É... E o Vince Joseph, ok, está ativo e tudo mais. É um cara que também não é um hot commodity hoje, né? Quando a gente fala assim de, de... de coordenadores defensivos na liga. Não sei, é... o, o Campeão tem essa necessidade, né? Ele tem essa necessidade de entregar a defesa para um cara que ele não se incomode. Ele foca 100% no ataque e deixa a defesa ali para totalmente com esse cara, não se, se envolve pouquíssimo, né? Tanto que ele é, demorou para achar essa figura no Saints, né? E o Saints sofreu com isso há alguns anos até achar é, o Denis Allen, né? Que, que ganhou um pouco mais de, de estabilidade ali no, na passagem final, mas ele sempre mudava isso porque ele é um cara que, aparentemente, não tem muito conhecimento dessa parte, né? Para se envolver, nunca quis muito se mergulhar, dado que o ataque dele é um dos ataques mais complexos tidos na liga, né, com quantidade de formações e variações e tudo mais, então é algo que demanda muita energia, muita preparação, então ele acaba dedicando 100%. Então me incomoda, cara, eu gostaria de ver ele buscando coordenadores mais modernos, né, coordenadores ali que fossem trazer pra ele uma visão mais atual da liga, tudo mais, não que ele esteja tão defasado porque faz pouco tempo que ele saiu, né, mas não sei, é... acho que ele tá apostando muito no panela velha que faz comida boa e acho que às vezes esse momento passa, né, é, vamos ver como é que ele reage, mas de qualquer forma acho que o Denver fez a movimentação segura como falei, não é uma movimentação que empolga a ponto de ser um 3 estrelas para mim é, mas também não é algo decepcionante eu acho que é um cara que vai trazer uma, uma estabilidade e um nível bom pro, pro Russell Wilson, que é o que o Denver quer, né, cara é, o Denver precisa que isso aconteça dado o compromisso que firmou aí com o Russell Wilson então acho que trouxe um cara que é um que pode ser a melhor opção disponível para fazer isso e vai ter que estar certo também, porque o Denver cedeu capital de draft para isso, né, Demir? Uma coisa que não teve negociação acabou cedendo, uma escolha do primeiro round, né? Então, enfim. É... Duas Exatamente. estrelas aí, na minha avaliação, para o caso do Champeito. E bom, bora para as duas últimas aí, Demir, que foram, foram definidas na, na última semana. Que é o Indianapolis Colts fechando com o coordenador ofensivo do Eagles, o Shane Steichen, né? É, eu particularmente gosto dessa movimentação, vou até dar um três estrelas para essa contratação aqui, porque provavelmente o Colts venha com o QB jovem para esse ano também, né? tem várias especulações aí de subir no draft, ou de pegar o QB na, na posição cristal, que se não me engano é a quinta posição, certo? É, a posição do draft desse ano. O Colts eu acho que é a sexta, eu acho. Vê a ordem do draft, por favor. Sexta aí. ou
1: quarta, não? Eu vou ver enquanto
0: é... você está falando aí. Então, assim, mas o trabalho que ele fez com o Jalen Hurts esse ano foi, cara, espetacular, né? Não dá pra, não dá pra falar de outra forma, né? O cara teve uma temporada passiva do MVP, se não fosse a contusão, né? Que tirou dele alguns jogos. E o Super Bowl que ele jogou foi algo do outro mundo também, né, Nimi? É, não dá pra dizer que o Jalen Hurts pipocou ou qualquer coisa ao contrário, né? O cara teve uma atuação ele quatro TDs no, no Super Bowl, 370 e poucas jardas totais... É, sempre estava lá quando o time precisou para colocar uma posição de vitória então assim é, esse trabalho desenvolvido que obviamente tem também muito papel do Sirian, né mas eu acho que gera uma boa perspectiva para o Colts finalmente ir para um, um caminho aí de pegar um QB jovem é, parear ele com um coordenador ofensivo e o head coach barra coordenador ofensivo jovem moderno, que vai trazer um pouco de, de confiança para essa equipe também, então eu acho que ao meu ver uma boa contratação é, diferente da próxima que a gente vai falar da coordenação defensiva, que eu acho que foi uma péssima contratação, mas eu acho que o Colts finalmente tá indo no caminho certo aí, enquanto isso
1: O Colts tem a quarta escolha geral, Bado a quinta é do Seahawks vindo a do Broncos na troca lá do Russell Wilson é... Cara, eu concordo com você que foi uma decisão certa do Colts, né foi um cara que foi bem no Super Bowl, né? É, diferentemente do corredor defensivo dele. Jalen Hurts jogou tudo e mais um pouco. Foi O ataque até do, do, do Eagles foi super bem, né? Cara? Pecou a defesa mesmo na, na derrota para o Chiefs. É, acredito que deixou um pouco a desejar o jogo corrido. Poderia ter é, implementado um pouco mais o jogo corrido com os running backs que tinha no Super Bowl, mas não fez. Mas, assim, conseguiu pontuar, né? e na NFL isso que importa né a pontuação para ganhar jogos então o Gene Stieger fez um bom trabalho fez um bom trabalho durante o ano inteiro né a gente falou muito do Gene Hurts durante a temporada que que se não fosse não tivesse perdido uns um jogos no final poderia até ter brigado pelo MVP né visto a, a temporada que fez é, passando correndo teve um, uma evolução muito grande né principalmente passando a bola a gente tinha dúvidas né que se o Hurts ia ser um QB ou não um franchise QB. É de fato, na minha opinião, se tornou, né? Graças aí também ao Shane Steichen, o um trabalho dele muito bem feito lá no Eagles. Então, assim, Colts, é... manteve a linha, né, cara, do... de pegar head coach com perfil ofensivo. É... Vai, certamente, buscar, acredito eu, ou o CJ Stroud, ou o próprio Bryce Young no draft. Acho que tem que jogar essa escolha para cima lá, tentar trocar com o Chicago Bears, que tem a primeira geral, né já que o Bears tem o Justin Fields. Acredito que o Bears tem que insistir no Justin Fields porque foi uma escolha alta no draft de ano passado. Passado ou retrasado? Não nem... Acho que foi passado, né? e Então, o Colts tem que arriscar, cara porque não tem QB. Né? Matt Ryan não vai ficar dificilmente, vai ser cortado. Nick Foles, cara, péssimo, né? Não tem a menor condição de ser que veio titular em 2023 na NFL. Então, cara, eles foi Foram buscar um cara jovem, né, com uma, uma gama de jogadas ofensivas muito grande, tem peças no draft para tentar arriscar, tem capital. Então, eu acho que, cara, é uma, uma escolha certa do, do Colts para tentar fazer com que a equipe venha voltar a produzir o que produziu dois anos atrás, né? quando o Jonathan Taylor correu quase o que 2 mil jardas, né? Teve um ataque bem polífico até com jogadas aéreas, tem um adversivo um excepcional, na minha opinião, que é o Michael Pittman, né? Então, assim, precisa de um modo ofensivo, precisa de um cara que desenvolva um QB novo, então a gente também, como, como você, pontuou três estrelas aí, Bato.
0: É, e, e olho no Will, Le, no Will Leves também, né, mim, que, é, que é o cara de Kentucky, que também tá subindo o estoque. Eu ainda não fiz minha análise dos QBs do draft que eu faço todo ano, que eu vejo bastante vídeo dos caras, vou ver todos eles aí durante esse processo, mas é um cara que também tá entrando nessa conversa aí de chegar em top 5, já que provavelmente Bryce Young e CJ Stroud saiam 1 um e 2 aí, não com a ordem previamente definida já, né? Tem papo aí de CJ Stroud ser melhor avaliado por umas franquias do que outras, como melhor que o Bryce Young. Vamos ver. É... Bom... Acho que é isso, né, Demir? Então a gente aposta aí nessa questão da, da, da temporada que o, que o Steichen conseguiu fazer com o Jalen Hurts, ver se consegue levar esse ritmo aí para esse novo QB que vai, vai chegar em Indianapolis. Certamente vai chegar, né? Eles não vão com esse, com, esse, com esse capital de QBs aí que eles têm atualmente, que é... é como é que fala, Demir? É, que se fala indo ao fracasso entendeu? É mesmo?
1: É... Caramba, é Uh... caramba o fadado, cara, ao fadado ao fracasso fadado
0: ao fracasso exatamente
1: Esse, essa aí. frase ainda pertence ao Wilson Texas cara.
0: é isso aí, vamos lá Arizona Cardinals de Minha, fechou com o coordenador defensivo, ele falou aí do Steven Steichen que foi pro, pro Colts como coordenador ofensivo do Eagles né e já o Arizona Cardinals fechou com o Jonathan Gennel que é o coordenador defensivo do Eagles cara, que pra mim é, o Super Bowl pesou bastante na minha uma estrela que eu vou dar pra ele, tá, Nemi? Porque assim, cara, é inadmissível um time levar três TDs na mesma formação é, e não conseguir fazer um ajuste durante um Super Bowl, que é o jogo mais importante do ano. E além disso, cara, o Eagles teve zero sex, foi a melhor linha defensiva do ano, aí e teve zero sex no, ano, na, no Super Bowl. É, isso porque, quê? Ah, culpa do campo, o campo tava escorregadia, os caras estavam sem tração, cara, os dois times estavam sem tração, não dá pra usar isso como desculpa. E assim, falta ajuste, cara, então ele tinha muito talento na defesa, e quando isso estava rodando durante a temporada, com uma tabela questionável, é verdade, mas também não vale a pena a gente colocar esse mérito agora, porque a gente acabou de avaliar bem também o coordenador ofensivo, que teve também uma tabela questionável, e a gente avaliou como positivamente a contratação, né. Mas, cara, ele não teve variação de blitz, né, Nemi? Um cara que não faz blitz. Então, ele costuma confiar 100% no one-on-one, on one, né? Então, colocar os jogadores talentosos dele em matchups favor... match de um contra um contra a linha ofensiva adversária e torcer para que, isso... que essas batalhas sejam vencidas e aí é... o time consiga sucesso. Isso aconteceu durante a temporada regular, aconteceu durante os playoffs, mas no Super Bowl não teve ajuste e isso para mim foi um absurdo. Você não pode chegar, construir toda uma temporada e no jogo mais importante do ano você acabar é, sendo coach da forma como ele foi, né? Então ele foi claramente superado pelo, pelo, pelos técnicos do Chiefs, né? Ofensivos do Chiefs. E, e não teve assim, um cara moderno, então um cara jovem, um cara que tem condições de. de uma visão diferente sobre as coisas, não é aquele cara teimoso, mas aparentemente ele não é muito assim, né e aí, cara, eu acho que não é mérito suficiente pra no dia seguinte do Super Bowl o cara já receber um cargo de head coach no colo aí é... não sei, não vejo um match bom, cara não vejo essa questão funcionando ele vai chegar num elenco do elenco em que ele tinha esses matchups one-on-ones, porque a defesa era muito talentosa e vai chegar no Arizona Cardinals não ser ninguém, né falar bem a verdade da defesa do Cardinals aqui é Buda Baker e pass rush vai ter quem? J.J. Watt parou, Andrew Jones já tinha ido pro Raiders antes é, E aí? O que, que tem nessa defesa interessante aí? Né? Pode demorar uns três anos para ele construir Não sei se vai ter esse tempo todo é, E aí tá E como é que vai dar um match com o Kyler Murray? Né? Não vai ter um cara é, um, um head coach Voltado a desenvolvê-lo e sim um coordenador né? Eles mudam um pouco A direção por causa do, do da tentativa que eles fizeram com o Cliff né? Que não deu certo mas não sei, cara, não consigo olhar para isso e falar assim, olhar tanto por esse elenco do Cardinals, que para mim é uma bagunça, é, como também para essa contratação de um técnico que foi tão exposto assim no jogo mais importante do ano, uma boa contratação. Então, por isso, para mim, é, é uma estrela pro Jonathan Renan no Cardinals.
1: É, concordo contigo, né? Não tem como dar mais do que isso, cara. Se pudesse dar zero, daria zero. É... Começar pelo vídeo da apresentação, não, quando ele chegou lá com os jogadores se apresentando, parecia um pateta literalmente, né, cara? É, todo, ah, e aí? Não sei o que lá, todo felizão. Puta, cara, já não, não achei um, um vídeo interessante. que de, de, de achei,
0: achei meio goofy também, achei meio é. uma postura Porra. que se esperava.
1: É, o cara assumindo um cargo de head coach, aí o cara vem todo bobão aí um time que você acabou de falar que é tudo meio zoado, cara o, o jogador realmente que tem lá de impacto é o a Isaiah Simons o linebacker, né cara, esse sim um excelente jogador ali do lado defensivo, né, além do Budapê que é claro, mas fora isso não tem muito o que produzir, o ataque com a a gente viu e ouviu falar bastante do seu ego, né e não deu certo com com o Cliff, que era um cara que ó, aparentemente tem dia de ataque, né, então vai saber não, e era fãzaço do, do, Kyler, do né? Kyler, né, cara? O cara é, que tava um compradasso
0: é. com o Kyler. Agora não vai ser bem assim, né? Vai chegar um outro cara com uma visão diferente. e até pensando em se é o caso de
1: seguir em frente ou, ou partir pra outra, né? Mas até porque não tem o que fazer, né, assim, Uma extensão do contrato é. com o Kyler, lá, não tem pra onde correr, né, cara? Então, sei lá, cara, o que ele vai apontar, cara? Né? Você mencionou muito bem, né? O Super Bowl foi horroroso, né? falando, a equipe do Eagles foi péssima, né, cara? O Mahomes baleado não conseguiu nem chegar perto do Mahomes, cara, então é inadmissível realmente, cara, o cara tem uma atuação com a sua defesa patética no Super Bowl, uma derrota, na minha opinião, grande parte dela por causa da defesa, realmente. Ah, sim, né? o cara a, melhor defesa do Eagles,
0: a melhor defesa do Eagles do Super Bowl
1: foram os drives longos do ataque, né, cara,
0: porque é, parando o ataque do Chiefs mesmo não teve tanto não teve sucesso
1: exato daí o cara vai lá e foi coroado com um prêmio de head coach pelo carlos ou seja carlos também tá querendo entrar na barca do, do, do texas, texas ali eu acho ser também ser falado é fracasso porque olha já foi também a fase boa do carlos né quando tinha lá o fitzgerald teve curt warner né teve bons nomes bons atletas e tentou uma investida aí nos últimos anos com os caras experientes né D.J. Green, J.J. Watt, e não deu boa, né, cara? Acabou que essa janela, parece que do Cardinals, assim, quando a do Titans, se fechou, né, cara? Então, acho que vai ser difícil, né, futura, difícil sim, nos próximos cinco anos a gente ver o Cardinals brigar por alguma coisa, até porque a sua divisão tem um 49ers que é muito forte e que tem um treinador muito bom, né, que é o Caio Schenner, né? Então, acho que a vida do Cardinals não vai ser tão fácil assim, mas vamos ver, né, cara, tudo é possível, a gente às vezes fala uma coisa e acontece outra, né, muita coisa na NFL é... É, acontece, que... lesões, enfim, tudo isso pode alterar o... o rumo de uma temporada, mas tô com você, cara. É, no momento, acho que foi uma... uma decisão ruim, teriam outros candidatos aí, até mais qualificados na... no... disponíveis e resolveram investir nesse aí todo caso e ainda vão perder o Vince Joseph final o corredor defensivo, né? Ou seja, vai ter que se acertar para ver quem vai ser o corredor defensivo, defensivo por lá e não acho que ele vai ser um cara que tem esse papel de definir, né? Ah, eu quero fulano para corredor defensivo ou ciclano para corredor defensivo porque ele também não é, é um cara novo no cargo, né? Não tem tanto conhecimento assim. Enfim, vamos aguardar.
0: É isso aí. é Eu concordo contigo, cara. A janela do Cardinals já tá trancada, né? Não é nem que tá fechando. Já <risos> foi. É, e o risco pra mim é o Cardinals voltar a ser aquele Cardinals antes dessa era que você falou de Kurt Warner, aí né? Que era o saco de pancada, né? Pra quem não lembra antes, antes quando a NFL tinha apenas três divisões por conferência, é, o Arizona era o saco de pancada da divisão que tinha Giants, Dallas e Filadélfia, né? É... Então era um negócio. E, e tinha o Washington também, perdão. Eram cinco times por divisão, se não me engano, naquela época. É, e era um saco de pancada total por anos, como o Texans aí tá, tem sido agora. Então, enfim, o receio é esse, se o Carlos vai botar para esse tipo de papel aí na liga. É triste, né? Porque o Kyler é um cara legal de ver jogar aí quando o time está bem, né? Mas, enfim, o personagem dele também vem matando um pouco dessa imagem aí. É, bom, acho que é isso né Liminha acho que fechamos aqui então é, nosso episódio do número 104 fazendo análises dos técnicos, trazendo um pouquinho da perspectiva do que vem pela frente aí e aí agora nos próximos a gente vai trazendo cada vez um tema, trazendo atualizações das notícias aí e estaremos sempre por aqui, como o Liminha falou é, não falhamos então se tiverem pergunta aí também mandem e a gente vai a gente vai Vai falando sobre tudo que vocês quiserem aí durante esse ano, sugestões de episódios também. Estamos muito abertos para nesse período de off-season. Valeu, Deminha. Obrigado por mais um e estamos de volta aí semana que vem com 105.
1: É isso aí, cara. Vamos trabalhar para manter os nossos ouvintes informados, falar da Franchise Tag, Cap e continuar aí falando da NFL, porque a NFL nunca para, como você mencionou, e, cara, só finalizando ali no, do, do Cardinals, não tinha uma uma maldição do nosso cara, alguma coisa assim, cara. Porque o time saiu, acho que de Chicago, e daí desde então. Chicago, time Santo Luiz também,
0: depois. Não sei. E daí, cara. Tem que, né? Cardinals
1: que rola, é um time rola, que não tem mano. Super Bowl também, né? Também não, né? Exatamente. Então. Na verdade tem, mas foi roubado, né? É.
0: O Pé né? é direito do Santônio Aquele... não encostou. É, é,
1: todo mundo viu, menos a arbitragem da NFL naquela partida, garafou o Caio, né? mas enfim. Então é isso aí, galera, semana que vem a gente volta para falar da... se teve alguma movimentação nas tags aí e, e também acelerar esse processo do... da free agency e de alguns nomes e também dos os possíveis caps aí né, que vão, vão liberando. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e até a semana que vem.